0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu aleyh Aziz kardeşlerim, bir hanımefendi, Allah-u Teala'nın onu kadın olarak yaratmasına ne kadar karşı çıkabilir? Ya da bir erkek Müslüman Allahu Teala'nın onu kadın değil de erkek yaratmasına ne kadar karşı çıkabilir? Çıksa ne olur? İtiraz etse ne olur? Kadın insan benim neden saçım var, neden ben doğum yapıyorum, neden ben filanca hastalığa uğruyorum da erkekler uğramıyor deyiverse veya erkek neden benim sakalım var da kadınların yok deyiverse bu dünyada bu tüp bu benzer soruların konuşulmasının bir anlamı var mı? Ya da bütün dünya medyasıyla, kurumlarıyla bir araya gelip, kadınların da sakalı olsa diye bir kampanya başlatsalar, ya da erkekler bıyıksız yaratılsın diye bir hamle başlatsalar, bunun ne anlamı olur? Bir şey değişir mi insanın dünyadaki binlerce yıllık ömründen sonra? Ne değişir? Elbette sadece boş bir konuşma olur bu. Lakırdı olur. Çünkü Allah kadını öyle yarattı, erkeği böyle yarattı ve bu böyle gidecek. Yüzünde tüy bitse kadının, Asıl sorun o olur. Asıl sorun sakalsız erkek olduğu zamandır. Çünkü bu düzen böyle kuruldu, böyle devam edecek deyip bu tartışma kapatılmadıkça insan gereksiz ve boş bir tartışmanın içerisine dalmış olur. Aynı şeyi dünya coğrafyası içinde düşünebiliriz. İşte su, denizler dünyada daha çok, karalar daha az. Niye böyle oldu? Denizlerle karaları yer değiştirelim de diyemeyiz. O da öyle oldu. Bu düzen böyle kuruldu. Deniziyle, karasıyla, dağlarıyla, vadileriyle oynadığın zaman, dünya işine yaramaz senin coğrafyasını, doğasını bozarsın, dünyanın deriz, o tartışmada kapanır gider. Kardeşlerim, tıpkı bir kadının, bir erkeğin, Hint okyanusunun, Karadenizin, Akdenizin, artık değişmez. Bundan sonra böyle, bunu bu şekilde kabul edeceğiz. Böyle yaratmış Allah, dediğimiz gibi, bir gerçek daha var. Onu da, biz, kabul etmek zorundayız. O gerçek şudur kardeşlerim. Bugünden sonra, Ümmeti Muhammed'in, kaderi değiştirilemez. Allah, Ümmeti Muhammed'e, bu rolü biçmiştir. Yahudisi, Eksik olmayacak. Depremi, zelzelesi, Fırtınası eksik olmayacak. Koca peygamberim, Sallallahu aleyhi ve sellem, Diyor ki, Rabbimden bir şeyler istedim de, Birini kabul etmedi diyor. Dua etmiş, istekte bulunmuş da, Birini kabul etmemiş. Nedir o, kabul etmediği Allah'ın senin duandan diye sorduğumuzda da, buyuruyor ki, istediğim ki Rabbim, benim ümmetimin iç kavgası olmasın, birbiriyle sürtüşmesin benim ümmetim dedim, bu duamı kabul etmedi Allah buyuruyor. Bu ümmetin kaderinde, Yahudisiyle ile uğraşmak, Namaz kılan iki Müslümanın da birbiriyle sürtüşmesi, birbirinin kuyusunu kazması var. Deprem kader olarak var. Fakirlikle mücadele kader olarak var. Hastalıklarla uğraşmak kader olarak var. Bütün dünyanın en çilekeş, en sıkıntılı coğrafyasında yaşamak, bu ümmetin kaderi olarak, yazılmış ise eğer, tıpkı, şu dünya üzerindeki bütün kadınların toplanıp, biz neden saçlarımız uzun yaratılıyoruz, niye biz doğum yapıyoruz da erkekler yapmıyor, neden bizim sakalımız olmuyor diye, bir sorgulama yapamadıkları gibi, kadınların o şekilde, erkeklerin de bu şekilde, son insana kadar, yeryüzünde, yaşamak zorunda oldukları gibi, tıpkı bunun gibi, bu ümmet, alnındaki, bu çile ile yaşayacak. Hiç kimsenin, Mehdi vaatleri, Mehdi ile geleceği söylenen, huzurlu günler, bizim realitemiz değildir. Mehdi Aleyhisselam geleceği günlerin adamıdır. O günlerde kıyamet günleridir. Çarşıların, pazarların, alışveriş merkezlerinin böyle olmadığı günlerdir. Adeta hayatın bitişi zaten Mehdi demektir. Mehdimsi bir hayatı Olmaz bu ümmetin. Yahudisiz günü olur. Yahudi'ye rahmet okutacak biri gelmek şartıyla. Biz ümmeti Muhammediz. Bir, biz ümmeti Muhammed olduğumuz, Orta Doğu'da bir kasabaya, 20 yıllığına gönderilmiş bir peygamberin ümmeti olmadığımızdan kaynaklanıyor. Salih aleyhisselamın Arap Yarımadası'nda filan kasabaya 50 seneliğine peygamber olarak göndermesi gönderilmesiyle kıyamet vaktine kadar bütün alemlerin, cinlerin ve insanların peygamberi olarak Muhammed Aleyhisselam'ın gönderilmesi aynı şey değil. Salih Aleyhisselam, bir deve yavrusu ile imtihan edildi. Bir devenin yavrusu, imtihan konusu oldu, onu kazansaydı ümmeti cennete gireceklerdi. Bu ümmet ise, devesinden, keçisinden, cininden insanına kadar alemlerin tamamını kuşatan bir ümmettir başımızdaki musibetleri sıkıntıları anlayamayanlar bu ümmetin kimliğini anlayamamış insanlardır bu ümmeti kasaba ümmeti zannettikleri için Kudüs'ün işgaline anlam verememektedirler Öyle ya kasabamızda niye huzursuzluk olsun ki? Düşünmektedirler. Müslümanlığı, Kabe'nin eteklerinde hacc yapmaktan ibaret zannedecek kadar, Bir kelimeye sığdırabilenler, Bütün insanlık kadar büyük sorunların, Başımızda dönmesine anlam veremezler elbette. Biz, Kureyş kabilesinin Mekke'de yaşadığı Müslümanlığın dini değiliz. Kureyş'te doğan ama bütün insanlığa adanan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz biz. Aziz kardeşlerim, imanın İslam'ın şartlarını öğrenirken camide imam efendiler abdesti öğretirken Ramazanda oruç tutarken hacı efendileri umrecileri Mekke'ye uğurlarken bu büyük kapsamlı alemleri kuşatan ve son insanın yaşadığı güne kadar Geçerli olacak olan Bu büyük dinin işlerinden Bir iş yaptığımızı bilmemiz gerekiyor İman olarak Altı şartı öğrendiğimiz gibi Bu altı şartın bütün alemleri kuşattığını da Öğreniyor olmamız lazım Aksi takdirde 50 sene namaz kılmış bir Müslüman bile, e madem İslam güzellik dinidir, bütün belalar niye Müslümanları buluyor diye soru sorarlar. Bu soruya biz cevap olarak deriz ki, efendi neden bir şehirdeki bütün hastalar bu acil bölümüne giderler bu hastanenin? Yahu her hasta olanın ne işi var bu hastanede deniyor mu? Aksine ne deniyor? Bu hastane hastalar içindir deniyor. Hasta isen hastaneye deniyor. Nasıl? Her hasta olan hastaneye gidiyor bu ne biçim iş? Denmesi ayıp bir şey. Aynı şekilde... Bütün taşlar, kayalar, fırtınalar, belalar, musibetler, iç çekişmeler, kavgalar, gürültüler, fakirlikler, sefaletler. Niye hep bu ümmeti Muhammed'i bulur dediğimiz zamanda. Çünkü nasıl bu kasabada bir hastane bulunduğu için bütün hastalar bu hastaneye geliyorlar. Aynı şekilde 571 yılından itibaren miladın, İnsanlığın gidebileceği, şeytanın kavga edebileceği, başka bir ümmet yoktur. Bu ümmet insanlığın son gemisidir. Bu ümmet kıyamete kadar, şeytanın ve şeytanlaşmışların, bütün künkinleriyle, bütün güçleriyle saldıracakları, ve huzursuz yapmaya çalışacakları, o büyük ümmettir bu nedenle fakirlik de bu ümmetin sorunudur Yahudi de bu ümmetin sorunudur seller depremler de bu ümmetin sorunudur onun için her 5 yılda bir bu ümmetin kelime-i tevhidinin okunduğu ülkelerden bir ülkede ya bir ihtilal olur ya bir savaş olur ya bir iç kavga olur çünkü insanlığın ümmeti Muhammed isminden başka sığınabileceği bir hastanesi yoktur. Şeytanın saldırması gereken sağlıklı başka bir insan yoktur çünkü. Şeytan kendisine niye saldırsın ki? Şeytan neden Allah'ın oğlu var? haşa Allah'ın karısı var diyenle niye kavga etsin ki şeytan şeytan kul huvallahu ahad allahu assamet lem yenid ve lem yulet ve lem yekun lehu küfüven ahad diye her namazında haykıran kimse Allah eşi olmaz oğlu olmaz Denge olmaz diye kim haykırdıysa, şeytan onun oğluyla uğraşır. Onun karısıyla, onun kocasıyla uğraşır. Şeytan kötülüğün simgesi olarak, Allah'ın karısı var diyenle niye uğraşsın ki, o şeytandan daha fena hale gelmiş. Kendinden daha uzman bir bela ile niye uğraşsın şeytan? Niye Hristiyanın ülkesinde huzursuzluk çıksın? Yahudi peygamber katili. Niye peygamber katiliyle şeytan vakit geçirsin ki? O onun talebesi bile olamaz zaten. Kim bütün insanlığı bağrına gömmüş, Müslüman olsun veya olmasın, kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun, büyük olsun, Acısı olan herkesin acısını benim acım diye hissediyorsa Fakir bir çocuk kalmasın şu dünyada diyorsa Kendi çocuğunun lokmasından kısıp Üç beş kıta ötedeki aç bir çocuğa lokma gönderiyorsa Şeytanın çıldırdığı Şeytanın rahatsız olduğu en büyük özelliklerden birisini yaptığı için elbette şeytanın muhatabı o adam olacaktır aziz kardeşlerim İslam'ın beş şartı var imanın da altı şartı var bu ne kadar doğru bir söz ki bunu söylemeye gerek yok çocuklarımız da bilir bunu ama bu altı şart bütün insanlığı kuşatan bu beş şart bütün cinleri kuşatan Bütün coğrafyayı kuşatan Büyük şartlardır Bizim abdestimizin suyu Cennet ırmaklarından akar Biz secdeye vardığımız zaman Göklerden güneşte Toprağa inmiş kadar Büyük bir iş yaparız Biz ümmeti Muhammediz biz Arap Yarımadası'nın bir kasabasına hayatı boyunca peygamber olarak kalması için gönderilmiş bir peygamberin ümmeti değiliz. Biz Kudüs sokaklarında Musa aleyhisselamdan sonra sabahtan akşama kadar peygamber vekâleti yapmak için gelmiş bir peygamberin ümmeti değiliz biz. Bizim peygamberimiz vefat ettikten sonra Bıraktığı kitabı onun ümmeti kendi elleriyle bozup parçalayıp uyduruk bir kitap haline getirmiş bir ümmet değiliz biz. Elimizdeki kitabımız, Cebrail aleyhisselamın onu peygambere teslim ettiği günkü tazeliği ve güzelliğiyle elimizdedir. Onun için o kitabın indiği ilk günlerde Uhud'da şeytan Hamza'nın ciğerlerini nasıl söktüyse o kitabın heyecanı hala Hamza'nın heyecanı gibi devam ettiği için çocuklarımız akşamdan sabaha kadar sabahtan akşama kadar o kitabı ezberlemek için uğraştıkları için şeytanın gözünde doğan her gün bir Uhud savaşı kadar heyecanlı savaşların yapıldığı gündür bir grup Müslüman dünyada barış olduğunu Yahudi ile artık barıştığımızı Hristiyanın cici cimbiz bir adam olduğunu düşünseler de şeytan hala vahyin indiği Bakara suresinin indiği Fatiha suresinin indiği günlerdeki gibi hala Musab bin Ümeyr'in medineyi İslam devleti yaptığı gibi taptaze bir Kur'an'ın yaşandığını görüyor gördüğü için de her gün onun gözünde bir Uhud savaşı yapılıyor demektir o yüzden bu ümmetin Kur'an'ı eskimediği için Hamzaları da bitmez hiç. Hristiyanın elindeki İncil, Yahudinin elindeki Tevrat, artık benim kitabım değil diye Allah tarafından kaldırıldığı için, şeytanın elinde Tevrat bulunan, İncil bulunan birisiyle uğraşacağı bir malzemesi yok ki. Tevrat'ı kaldırayım diye uğraşmasına gerek yok ki kalkmış zaten. Bu İncil'i okumasın insanlar demesine gerek yok ki. Okuyana promosyon bile verir. Oku yeter ki çünkü Allah'ın kitabı değil. Ama nasıl Ebu Ceylin karşısında İbn Mesud radıyallahu an sana Allah'tan inmiş ayet okuyayım dediğinde tokatlanıyorduysa, Rahman suresini okuduğunda İbni Mesud'u nasıl tokatladı, yumrukladıysa Ebu Cehil, o Rahman suresi, o Kur'an hala o tazelikle çocuklar, yaşlılar, kadınlar, erkekler tarafından okunduğu için, şeytanın gözünde bu savaş hala Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Kadisiye'de, Yermük'te hala devam ediliyor demektir. Biz, İstanbul'un fethinin 600. yılını belki bir gün kutlamaya hazırlanacağız ama şeytanın yüreğindeki yara hala Ulubatlı'nın Allahu Ekber diye surlara tırmandığı canlılıkla kalıyor. Biz yıl dönümündeyiz o her gün İstanbul'u kaybettiği için kahroluyor. Müslüman yıl dönümü şenlikleriyle uğraşırken şeytan İstanbul'u kaybeden Bizans'ın evlatlarına, bu acıyı nasıl unuttunuz siz diye kışkırtma yapıyor. Bu ümmet, kitabı eskiyen bir ümmet değil ki. Bu ümmetin, iman esaslarından bir kısmı kaybolmadı ki, Uhud, ne için yapıldıysa, Hamza'nın ciğerleri niye söküldüyse, aynı amaç o canlılıkla devam ediyor. Üstelik de sadece, Medine'nin kenarında bir dağın eteğindeydi bu kavga, şimdi açlık çeken Afrikalılardan, komünizm zulmünden dün kurtulmuş Orta Asya'daki Müslümanlara kadar, Herkes hamzalaşmış, Kur'an'a sarılmış. Bunu nasıl içine sindirsin iblis? Bunu nasıl unutabilir? Nasıl yok sayabilir? Müslümanlar çocuklarına bu acıyı anlatmakta ihmalkar davranabilirler. Bir varmış bir yokmuş peygamberin amcası hamzayı kesmişler diye masallaştırabilirler. işte Musab bin Ümeyr şöyle yapmış diye, tarihten bir olay gibi anlatabilirler. Ama iblis, ordusuna, henüz Uhud bitmedi, Uhud devam ediyor diye telkinatta bulunuyor. O masal olarak anlatmıyor. Batılın gerçek savunucusu biziz. Madem biziz, Uhud'taki darbemiz, içimize, içimize, Hançerlenmiş olduğumuz bu sıkıntımız devam ediyor, göreyim sizi diye teşvik ediyor. Ümmeti Muhammed hala yıl dönümlerinde, Peygamber Aleyhisselam'ın doğum günlerinde meşguliyet içinde olabilir. Ama iblis ordusuyla, yandaşlarıyla hiç yılmadı, o acıyı unutmadı. Ümmeti Muhammed, Uğud'u, Hendi, Kadisi'yi, Tebuk'u, Yermuk'u, tarihte bir olay gibi yaşamış olabilir. Küfür ve batıl ise, göğüslerindeki o hançeri çıkaramadıkları için, bugün olmuş gibi o acıyı işlerinde hissettiklerinden, her gün milyon kere Hamza öldürseler, teselli bulamıyorlar. Çünkü, ne zaman salar dünyayı, on binlerce yüz binlerce insan mümin öldürseler, bakıyorlar ki gerisi daha gür geliyor. Bu sebeple aziz kardeşlerim, biz namazın farzlarını bilmesek, namazın on iki farzı olduğunu bilmemiş olsaydık, en kötü ihtimalle yüzlerce namazımız kazaya kalırdı. Sonra Allah hidayet eder bir sene iki senede o namazları kaza edebilirdik. Ama onlarca seneden beri bu ümmetin kim olduğunu bilmediğimizin oluşturduğu faturayı kaç asırda ödeyebileceğimizi bilemiyorum. Müslümanlığı sadece namaz kılmak. Sadece Ramazan'da iftar etmek olarak algılayan anlayışımızın kaç asırda ödenecek bir faturayı karşımıza yığdığını kestiremiyorum. Hala ümmeti Muhammed'le sıradan bir kasabada filan peygambere iman edip yaşamak zorunda kalan 3-5 dindar insan arasındaki farkı anlayamamış olmak çok ağır bir fatura. Ondan dolayı işte çok basit bir soruymuş gibi, nedir yahu bütün dertler bizim başımızda patlıyor diyoruz. Anlayamıyoruz ki biz ümmeti Muhammediz. Kur'an bizim için siz, İnsanlık için çıkarılmış bir ümmetsiniz diyor. En iyi ümmet sizsiniz çünkü insanlık için çıkarıldınız. Ne demek insanlık için çıkarıldınız? Otobüste birisi ayağına basarsa affedersiniz de insanlık göster demek mi bu? Kuntum hayra ummetin uchrjetlin naz. Siz insanların İnsanların adına çıkarılmış hayırlı ümmetsiniz sözü ayağına basana affedersiniz de demek midir? İnsanlık bu demek mi? Yoksa Adem'den son insana kadar bütün insanlığın çilesini taşımak için sizi Allah yarattı demektir. Kardeşlerim kabul etmeyen etmez kimsenin iman etmeye de yükümlülüğü yok zaten, biz iman etti etmedi kimseye karışmıyoruz, ama iman eden şunu bilecek ki, bir kadın nedir bu kadınların böyle yaratılışı deyip isyan edip değiştiremeyeceği gibi, kadınlığını, bir erkek bu erkekler sakallı yaratılmasın artık diyemeyeceği gibi, ümmeti Muhammed'in bu çilesi nedir de diyemez kimse, bu ümmet çile ümmetidir, peygamberi bir kere bir gün oturup evinde rahat bir uyuyamamış ümmetin, peygamberine nasip olmamış bir huzur, bir rahatlık, ümmetinden birine nasıl nasip olacak? Bunun için filanca ailenin Allah ve peygamber tanımazlığına rağmen, evlerinde süt liman huzurlu bir ortam olur, bir kere namaz kaçırmamış bu Müslüman ailenin çocuğu, Allah'a sığınacakları bir afet olur. Aile sıkıntısı bu ümmette olur. Çünkü namus ve aile bu ümmetin davasıdır. Elbette şehir hastanesinde bütün hastalar buluşacaklar. Elbette aile derdi bu ümmette olacak. Dışarıdakiler de niye olsun ki? Bu ümmetin, hocalarının, hacılarının, kadınlarının, erkeklerinin huzur derdi olur. Helal kazanmakta zorlanma sıkıntısı olur. Çünkü faiz, yani alın teri olmadan kazanmak bu ümmete haram. Başkalarına haram değil ki. Elbette ödeme sıkıntısı Müslüman esnafta olur. Kafir, şehir suyu da içiyor, dere suyu da içiyor. Onun susuzluk derdi olmaz. Mümin, böbrekleri hassas insandır. Her sudan içemez, onun için o çok susar. Hassasiyet meselesi. Bu ümmet, bütün insanlığın dertlerine ayarlanmış böbrekleri olan bir ümmettir. Bu ümmet dert ümmetidir. Bu ümmetin peygamberi bile vefatına yarım saat kala dahi Aleyhissalatu vesselam huzur içerisinde beni Azrail'le baş başa bırakın öleyim diyemeden öldü bu dünyada. Ölümünden birkaç saat önce bile Hanımlarını ikaz etmek zorunda kalmış peygamberin var senin. Sen dün evlendin, daha da ölümüne çok yıllar var senin hesabına göre. Sen nasıl huzur beklersin bu dünyada? Bütün insanlık, dünyayı cennetleştirmek için uğraşır. Bu ümmet ise, Allah'ın nazarında, bir sinek kadar değeri olmayan bu dünyadan cennete gitmek için uğraşır. Biri dünyayı cennetleştirmeye çalışıyor. Öbürü bu dünyadan cennete gitmeye çalışıyor. Elbette biri cennet gibi bir hayat yaşayacak. Öbürü de cennetin hasretiyle bu dünyadan gidecek. Bundan doğal ne var ki? Olması gereken de bu zaten. Aziz kardeşlerim, olaylara bakışımız, global çapta, dünya olaylarına bakışımız, ya da, kendi yöresel sıkıntılarımızı ele alışımız, veya, kapısını kapatıp içinde, eşimiz, çocuklarımızla oturduğumuz evimiz, bu ümmetin karakterine bu ümmetin kaderine sahip olmak zorundadır elbette benim evim dert evi olacak bende olmazsa mümin kardeşimin derdiyle dertlendiğim için dertleneceğim elbette ve elbette benim yavrum bir gün musab olsun Kur'an devleti kursun diye umutla büyüttüğüm için Milyonlarca şeytanın hedef tahtası haline gelecek Ve başkasının çocuğunun 20 yaşında yapmadığı çılgınlıkları 7 yaşında yapacak elbette bundan doğal ne var? Büyük hedeflerin büyük sıkıntılar olmayacak mı? cennete götürmek için kolundan tuttuğun çocuğu şeytan arkasından mı dürtcek hızlı git yavrum diye yoksa ensesinden yapışıp nere gidiyorsun gitme babanla mı diyecek bu ümmet tiyatro oynamak için gelmiş bir ümmet değildir Allah'ın insanı ne için yarattıysa bu dünyada o kadar gerçekleşsin diye yeryüzünde yarattığı son ümmettir bu ümmet bunun için Muhammed Aleyhisselam da bu ümmetten geldi Mehdi Aleyhisselam da bu ümmetin içinden çıkacak bunun için Hristiyanların peygamberi İsa aleyhisselam da, bu ümmetten bir adam olarak Rabbine sonunda kavuşacak. Bu ümmet çünkü, bütün insanlığın ortak son projesidir. Herhalde, bu kadar büyük bir projenin, bunca yığın sorunu da olacak. İyi bir sonuç için, Ağır faturalar ödemek doğaldır. Yalnız şu var ki kardeşlerim, Biz ümmeti Muhammediz ya, Elhamdülillah, Kadınımızla, Erkeğimizle, Peygamberimize razı olduğumuz gibi, Onun bize çizdiği projenin adamı olmaya razı olduğumuz gibi, Çilemize de razıyız. bu çilemize razı olmak, bize ne sorumluluk getiriyorsa, onu da yapmaya razıyız. Cihatsa, cihad, sabırsa, sabır, çile ise, çile, gözyaşı ise, gözyaşı. Bu ümmet, eğer Allah tarafından seçildiyse, ve insanlığın son projesi olarak, bundan sonra bir daha gemi kalkmayacak, binen bu gemiye binecek. Nuh'un gemisi filan değil, bu Allah'ın gemisi. Son gemi bu çünkü. Ya buna binecek insanlık, ya da helak olup gidecek. Bunca kalabalık yolcusu olan, ve limanı, bütün insanlık kadar büyük bir liman olan bu gemiyi cılız köyünden başkasını düşünemeyen, pasif menfaatinden başkasını takdir edemeyen insanlar, atları Müslüman da olsa bu ümmeti taşıyamazlar. Bağra bağra söylüyorum, derdi. Sadece kendi tarikatı olan, Sadece kendi vakfı ve derneği olan, Sadece kendi mahallesindeki camisi olan, Sadece kendi çocuğunun okuduğu Kur'an kursu olan, Sadece kendi yaşadığı ve pasaportunu taşıdığı ülkesinden ibaret olan, Bu ümmetin, Kureyş'ten gelmiş, Bütün insanlığa değil, 18 bin aleme adanmış olan peygamberinin bir hakkın ümmeti olarak anlı dik bir şekilde bu ümmetin önünde arkasında ortasında hiçbir yerde duramaz. Allah diyen herkesi Muhammedun Resulullah diyen her mümin kardeşini bağrına kim basabiliyorsa İnsan olarak yaratılan herkesi kendi kardeşliğinin en azından adayları olarak görebiliyorsa o bu ümmeti Muhammed'dendir. Ümmetini kliği kadar, grubu kadar görenler bu ümmetin tıpkı bir çuvalın inci dolu çuvalın içinde bir tek buğday tanesi bulup, onu gagalayarak alan tavuğu durumundadırlar. İslam, onun tarikatından ibaretse, grubundan ibaretse, kendi cemaatinden, kimliğinden ibaretse, o İslam, bütün ırklara, insanlığa, Veda hutbesi vererek giden Muhammed Aleyhisselam'ın İslam'ı değildir. Hatta ve hatta İslam'ı Kâbe'de hac etmekten ibaret zanneden, sabah namazı kılmaktan ibaret zanneden bile İslam'ı kuşatabilmiş değildir. Bir elle tokalaşmak, elin bir parmağına tutmakla olmaz. Beş parmağına tuttuğun zaman tokalaşmış olursun. Bir parmağından sadece koparmak için asılırsın. Namaz, İslam'ın bir parmağıdır. Hac bir parmağıdır. En önemli rüknüdür. Ayrı bir mesele. İnsanın başı, Hayatının devam edip etmediğini gösteren en önemli bölümüdür. Koparıp başını götürünce bir insandan insan oluyor mu? Nasıl sadece namaz kılandan Müslüman oluyor? İslam, bütün insanlığın dinidir. Bütün insanlık içindir. Bütün kıtalar içindir. Bütün alemler içindir. Bu kadar büyük dinin elbette meşakkati, sıkıntıları da kendi çapındadır. <gülüyor> İslam'ı günlük olaylarla anlamaya çalışmak, onu mesela 2000 filanca yılın filanca gününde Orta Doğu'daki filan olayla İslam yorumu yapmaya kalkmak, İslam'ı 2000 filan yılının dini zannetmektir. Orta Doğu'nun dini zannetmektir. Halbuki, İslam'ın Rabbi olan Allah, Rabbul Alemin'dir. Orta Doğu'nun Rabbi değil, alemlerin Rabbi, filanca hırkın Rabbi değil, bütün insanların Rabbi, hayvanların Rabbi, cinlerin Rabbi, cemadatın Rabbi, bu kadar büyük projenin, bu kadar büyük anlayışın, küçük düşünen, pasif kalan, geride kalan, gizlenen insanları, olamayız. Olursak eğer, evdeki iki çocuğumuz, bizi delirtmek için yeter o zaman. Sen çünkü, 7 milyar taşıyacak yüreğini, 2 çocuğa pazarlamışsın. Elbette 2 çocuk, seni hançerleyecek o zaman. Çok küçük düşünüyorsun. Cennetten aşağısına razı olan, elbette, asgari ücretle de doymaz, azami ücretle de doymaz zaten o. Çünkü dünyanın tamamı, Cennetin bir avucu etmedikten sonra, Allah ki seni cennetlerinde mutlu etmek için yarattı, sen o mutluluğu dünyanın bir avuç buğdayına, bir kek parçasına değiştiriyorsun. Elbette zindanda yaşayacaksın. Elbette doyumaz gözün olacak. Bunun için aziz kardeşlerim, İmanın ve İslam'ın şartlarını öğrenirken, yeniden, bu iman ve İslam, bu Hoca Efendi'nin bana öğrettiği iman, şimdi kafama girdi, ben de eve gittim, böylece imanın altı şartı diye bir şey öğrendim, bitti mi olacak? Yoksa, insanlığı ve kainatı, Altı parçaya dilimleyerek bağrıma mı basmış olacağım ben? İmana yeni bir şekil vereceğiz. Namaz bu dinin kaçta kaçıdır? Oruç kaçta kaçıdır? Bunu yeniden düşüneceğiz. Allah Celle Celaluhu Bizim neyimiz oluyor, kimimiz oluyor? Bir daha soracağız bunu. Eğer Allah benim Rabbim ise, Beni iki çocuk, Kasemen billah delirtemezler. Eşim, Dünyayı bana zindan edemez eğer. Edemez, mümkün değil. Kaynanam, kaynatan Bana kötülük yapamazlar. Çünkü onlar, En çok yapsa yapsa, beni öldürebilirler, kesebilirler, zehirleyebilirler, başka ne yapacaklar ki? Ben, Rabbimin kulu isem, Rabbim de benimle beraberse, kaynanamın beni delirtmesi mümkün değildir. Yeryüzünde, yeryüzünde, en baş edilmez çocuklardan kırkı benim çocuğum olsa, bana bir şey yapamazlar onlar. Çünkü ben, onları da yaratan, Allah'la beraberim. Ben yalnız değilim. Ben, bu imana sahipsem, 20 yıl, bir yatakta, yoğun bakım şartlarında yatsam bile yalnızlık hissetmem. Ölümden korkmam. Çünkü ben yalnız değilim. Beni hasta edenle beraberim. Ben Rabbimle berabersem birisi başıma bomba yağdırsa da o bomba yağdıranı yaratanla beraberim ben kardeşlerim Kur'an'ımız hepimizin evimizde iş yerimizde yüzlerce kere binlerce kere ellerimizi yüzümüze kapatıp düşünmemiz gereken bir örneği var Burada sizlere tekrar etmeyi ayıp bulurum. Kur'an'da fazlalık bir şey olmaz değil mi diye sorsam, ayıp olur. Filanca peygambere ait olay, Kur'an-ı Kerim'de bizim için derstir desem, herhalde ayıp olur. Kur'an nedir? Kur'an'a nasıl iman edilir? Bunu anlatacak halim yok. Aziz kardeşlerim, Allah Kur'an-ı Kerim'in ve, Musa aleyhisselamın, İsrail oğulları ile beraber, Mısır'dan kaçışlarını anlatıyor. Bir sabah, Firavun kalktı baktı ki, Musa aleyhisselam, İsrail oğulları ile beraber, kaçtılar. Hemen, Hemen, ordusuna talimat verdi zaten tayakkuzdaydılar farklı rivayetler var 800 bin kişilik büyük bir orduyla kovalamış Musa aleyhisselamı 800 bin değil 100 bin diyelim önündekilerde 250-300 kişi zaten ve silahsız insanlar Musa aleyhisselam denize kadar kaçtı Haber aldılar ki Firavun büyük bir orduyla geliyor. Sağa sola gitme imkanları olmadı. Denizin önünde durdular. Klasik Yahudi ve İsrailoğlu taktiği hemen Musa Aleyhisselam'ın yakasına yapıştılar. Yapacağım bu muydu bize dediler. Denizin önüne getirdin bizi. Sitatacı bilmez bir adamsın sen. Götür kurtar buradan akşam demişlerdi. Sabah halinde böyle dediler. Günü birlik politika. Musa Aleyhisselam baktı ki, önünde deniz, arkasında denizden büyük Firavun ordusu. İsrailoğulları, yandık dediler. Helak olduk dediler. Musa ne yaptın sen bize dediler. Kardeşlerim, bu sahneyi, iş yerinde, işim iyi gitmediği zaman, bana okuyor Allah. Bu sahneyi, Eşimle işlerimi iyi gitmediği zaman da Bana söylüyor Allah 20 senedir uğraştığım halde Çocuklarımı istediğim gibi yapamadığım Ve gece uykularım kaçtığı zaman Bana anlatıyor Allah Bir zalim güruh Başımdan aşağıya felaket yağdırdığı Başıma musallat olduğu bir zamanda da Bana anlatıyor Allah Musa aleyhisselam Önünde deniz arkasında Firavun ordusu ve yanı başında Firavun'u aratmaz İsrailoğulları üç büyük tehlikenin içinde kışkırtıyor İsrailoğulları bunu mu yapacaktın Musa bize diyorlar bak adam geldi boğacak bizi burada şimdi diyorlar ne cevap verdi kella inne me'ye rabbi seyehdîn asla öyle değil ben Rabbimle beraberim, o bana çare gönderir buyurdu, sonrasını, hepimiz biliyoruz arkadaşlar, sen, hayır, Rabbim benimledir dersen, su, yol olur, suda yürürsün, ama, asıl mucize bu değil, olabilir hani yüzme biliyorlardı diyelim göz illezyonu filan oldu de mucize burada değil arkadaşlar aptal firavun oraları biliyordu yüz binlerce askeriyle dün deniz olan burada bugün yol nasıl olduğunu anlamayıp Musa'nın yürüdüğü suda yürümeye niye kalktı acaba mucize burada zaten biz hep Musa'nın aleyhisselam suda yürüdüğü mucizeye bakıyoruz. O mucizeye Firavun ve adamların nasıl aldandı asas mucize orada ki. Koşun peşinden dedi. Ya hızlı yürüyün, hızlı yürüyün diye. Kim bilir kamçılamıştır askerlerini. Hızlı yürüyün. Musa kaçıyor. Sahilin ortasına onlar geldiğinde yani denizin ortasına geldiklerinde Musa karşıya geçmiş oldu. Deniz eski deniz oldu. Hepsi denizin dibini boyladılar. Rabbimle beraberim dersen, Sadece su yürüyeceğin yol olmuyor. Öbürünün de aklını alıyor Allah. Aptalca kendi kendini helake sürüklüyor. Eğer Musa karşıya geçseydi, Sonra deniz olsaydı tekrar o, Firavun da geride kalsaydı, dolaşıp gene Musa'yı bulacaktı o mucize olmayacaktı o zaman bunaldığında ticaretinden bunaldığında komşundan bunaldığında karşındaki siyasetten bunaldığında senin gibi olduğunu zannettiğin adamlarından bunaldığında eşinden bunaldığında çocuğundan Rabbim sen benimle berabersin ne edeceksen et vermen başka şey, psikoloğa para verip, bana akıl versene biraz demen başka şey. Hani insanlık, markete gidip parayla bir şey alır da, psikoloğa para verip, bana üzülme kardeşim de, diye para verir mi? <gülüyor> <gülüyor> Kelle inne me'i ya Rabbi, Rabbim benimle, ben yalnız değilim. Nerede Rabbin? Benimle. Acımla, mutluluğumla, neşemle, huzursuzluğumla, Rabbim benimle. Sadece Kadir gecesi değil ama, 365 gece benimle. Her zaman benimle. Kandil akşamları, uğradı gitti sana, seninle değil. Ona aldanma. Aziz kardeşlerim, bu Musa Aleyhisselam'dı, o peygamberdi, biz de ümmetleriyiz ya, cennete girerken, biz peygamber değiliz, ne işimiz var cennette diyeceğiz mi, var mı öyle diyen, en günahkar bile öldüğünde, tabutunun başında, firdevslere solluyorlar adamı, hiç aşağılara koyan da yok, cennetin kenarına koymuyorlar kimse, hep firdevslere, adın cennetlerine, ya oralar peygamberlerin yerleri filan olsun gideriz. Ama inna meyarabbiye gelince o peygamber sözü oluyor. Değil peygamber sözü bize de onu öğretiyor Allah. Ruh buruhtur. Eğer Rabb'in seninle ise suda da yürürsün. Arkandan gelenler de aptalca suda boğulur giderler sen Rabbinle beraber değilsen evinin holünde de yürüyemezsin <gülüyor> halı döşeli holde düşer ölürsün yürüyecek yer önemli yürüyecek ayak önemli yürüyecek kafa önemli şuur önemli bu sebeple kardeşlerim dünya Musa aleyhisselamın yaşadığı dünyadır Yahudi, İsrailoğlu, Musa aleyhisselamın zamanındakilerin torunları. Allah, o zamanın Allah'ıdır. Firavun'u boğan Allah bizim Allah'ımızdır. Musa'ya, senin yanındayım korkma Musa diyen Allah, bize Allah olarak kendini tanıtmıştır. Biz farklı insan değiliz. Rabbimiz, Bizi farklı bir projeye almamıştır. Kulluğumuz farklı değil. Aynı Allah, aynı dünya, aynı imtihan, aynı cennet. Ama sıkıntı Allah'a kulluğu umreye gitmek olarak zannetmekten dönüyor. Umreyle ile teselli bulan Müslümanlıkta sıkıntı var. Kabe'nin hasretini bağrına yakıt olarak koyup 50 sene Kabe'ye gitmeyip onunla cihat üreten Müslümansa Rabbim benimle beraberdir deyip Kabe'nin hasretini yüreğine gömen Müslümandır. O işte her yerde yürür. Demek ki bizi Rabbimiz yalnız bırakmıyor. Ama biz elimizden tutmasını istemedikçe de elimizden tutmuyor. Bu sözler, bana, size ve bütün müminlere, çocuğundan bunalanlara, eşinden bunalanlara, dünya siyasetinin hep Müslümanların aleyhinde olduğunu zannedenlere, zıtlıkların hep bizi bulduğunu zannedenlere, nedir bu seller hep bizim topraklarımızda oluyor trafik kazaları hep bizde oluyor diyenlere ey insanlık için çıkarılmış bu büyük ümmeti tanımayan nesil biz insanlığın gidebileceği tek hastane olduğumuz için trafik kazası geçiren psikiyatrik vakası olan deliren doğum yapan ölüm yapan herkes bizde olacak elbette var mı bir itirazın biz insanlığın tek sığınabileceği limanız çünkü biz ümmeti Muhammediz, bizim kitabımız Uhud savaşının yapıldığı günlerdeki tazelikte durduğu için kim bizden Hamza gibi Rasulullah'ın adamıyım ben dediyse bağrı delinmeye ciğerleri sökülmeye hazır olmak zorundadır. Bu Müslümanlara gelişi güzel. Yağcılıklar yapıp, Merak etmeyin cici dünya, güzel dünya, rüyalar, pembe güllü, da şunlar bunlar, bunlar palavralar. Mehdi gelecek elbette. İş bitince gelecek. Aman Allah'ım o günleri bize göstermesin. Mehdi olacak şuurla yaşamayı bize nasip etsin. Mehdi beklemek, ben öldükten sonra birisi gelsin mezarıma çiçek koysun demektir. Dünyanın Mehdi'ye yani bir kurtarıcıya ihtiyacı varsa ben burada oldukça başka kimse olmamalıdır o demek zorundayız biz. Çünkü Mehdi aleyhisselam kıyamet alametlerinin en başındaki uç olarak gelecek. O zaman zaten kavga gürültü yok ki iş bitti hesap bitti olacak o zaman. Biz ümmeti Muhammediz. Proje ümmetiyiz. Bütün insanlık bizim derdimizdir. Çekik gözlüsünden, amasına, topalına, körüne, şişmanına, zayıfına, dinlisine, dinsizine, Hristiyanına, Yahudisine kadar, kadın sorunlarından, erkek sorunlarına kadar, siyasi zulmünden, ekonomisine kadar, her alanda biz dert ümmetiyiz. Hiçbir iktidar, hiçbir halife, Ömer bin Hattab bile olsa bizim dertlerimizi bitiremez. Ömer bin Hattab gibi bir adam da olsa bizim derdimizi bitiremez. Kendi ölümünü bile bitiremedi adam. Kendisi bile mihrapta şehit düştü. Bu ümmet çile ümmetidir. Keyif ümmeti değiliz. Biz şeyhlerimizle, büyüklerimizle rüyada buluşma ümmeti değiliz onlarla cennette buluşmadıkça mola vermeyen bir ümmetiz biz rüyalarda buluşmak için değil cennette buluşmak için devam ederiz onların yolundan biz ümmeti Muhammediz hayal ümmeti değiliz peygamberimizin ölümünden sonra papazların haamların yazdığı kitapları okumuyoruz biz Cebrail'in indirdiği gibi taptaze bir tek noktası bile ilave edilmemiş, eksiltilmemiş Kur'an okuyoruz biz. Şeytanı delirten Hamza bizim içimizde de var. Aynı şeytan Hamza'ya saldırdığı gibi elbette bize de saldıracak. Elbette bizim Uhud'umuz bitmez. Bizim Kadisiyemiz bitmez. Bizim İstanbul'umuz her gün fetih ister surlarını devirirsin surlarının altından şeytan yeni bir bizans çıkarır sen uyursan o surları yeniden yapar bu sefer biz Kabe'nin etrafında tavaf edip evine gelip de şeytanın etrafında tavaf eden insanlar olamayız bir dönmeye başladık mı Kabe'nin etrafında ecelden başkası bizi durduramaz bir daha Rabbimizin şeriatının etrafında döneriz imanımız budur bizim elhamdülillah kardeşlerim çocuklarımıza din öğretirken şeriat öğretirken bu mantığı öğretelim çocuklarımız beni bütün dünya kovalasa bile Rabbim benimle beraberse okyanuslarda yürürüm ben demelidir. şunu anlatmıyorum ama bir şeyh varmış büyük bir Allah dostu varmış fırına girmişte de cübbesi bile yanmadan çıkmış kafirlerin önünde okyanusa dalmış da okyanustan geri gelmiş üst cübbesi de ıslanmamış olur olmaz bilmem ama ben ve çocuğum ve eşim böyle olsun diyorum böyle olanları konuşmuyorum Musa böyle dedi Allah da bana sen de böyle de diyor onun için Kur'an bunu bana anlatıyor diyorum zenginin malını saymak değil zengin olmaktır derdim filanca şeyh fırına girmiş yanmamış sen gir bakalım yanıyor musun yanmıyor musun ben bütün dünya fırınlarında tur atayım da yanmayayım Girip yanmayanlar derdim değil benim. Ben o muyum değil miyim ona bakarım. Niye zenginin malını sayayım ki? Niye filancayı rüyamda görmek için uğraşacağım ben? Hayat gerçek, benim dinim rüyalarla yaşıyor. Olur mu böyle bir şey? Dünya nasıl gerçekse, benim akidem, imanım da dünya kadar gerçek olarak ortada durmalıdır. Gerçek dünyanın hayalci, rüyacı Müslümanı mı olacağım ben? Musa aleyhisselam ve yanındakiler hayal ve rüya bir denizde mi yürüdüler? Yoksa fiilen üç dakika içinde yol haline gelen bir denizde mi yürüdüler? Din... Zenginin malını sayma dini değil, zengin olmak dinidir. Din, rüyalara, hayallere, tahminlere satın alma dini değildir. Din, rüya zannedilen şeyleri avucuna almak dinidir. Çünkü bu ümmeti Muhammed'in dinidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil alemin.